0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲黄埔军校历史人物列传。我们接着来讲陈明仁。那么，在桂南会战中，陈明仁率领于二师表现出色。很快呢，于二师所属的第八军移防四川，那陈明仁就接到了蒋介石的命令，让他去川南接管周成虎的防区。这周成虎，他是四川军阀刘湘部下的一个师长，驻守在泸州。不听蒋介石的节制，蒋介石曾经多次派人接防，都引发了武装冲突，无可奈何。陈明仁接受任务之后，吸取了以往的教训，决定智取川南。他和红帮分子、贵阳市管区的司令胡启瑜商量了对策，虚心的接受指教，又在胡启瑜的引导下拜见了一位红帮长者，请他写了一封引荐信。陈明仁。按照胡启瑜的指点，带着一些钱财和那封信，从贵阳启程到了泸州，先把引荐信交给了帮会的高层，献上了厚礼，再去拜访周成虎，避而不谈接防的事情。陈明仁为了取得周成虎的欢心和好感，和他混在一起，不分你我。在和周成虎成为知己之后，陈明仁这才讲出蒋介石让他率部接防川南的事情。周成虎深思片刻，胸怀豁达的说：“中央要我交出八线，不管是什么大人物来，我都是以枪炮相送，子弹相见。我周某人什么也不怕。今天看在你陈大哥的面上，我乐意将川南八线交给你，欢迎贵部早日到来。”就这样，陈明仁不费一枪一弹，没有损一兵一卒，就接管了川南八线。蒋介石大喜。称赞陈明仁是有勇有,有谋。这个时候陈明仁，他在昆仑关立下战功，在川南又出色地完成了蒋介石交给他的任务，所以蒋介石决定提拔陈明仁担任七十一军的军长。可就在这个时候，发生了一件事情，让陈明仁的仕途再起波澜。1941年冬，粤二师移防昆明，担负道路的修筑工程。那很快呢，蒋介石也抵达昆明，当时就由陈明仁的育二师临时担任警卫。那么这些担任警卫的士兵，衣着装备都挑比较好的，而陈明仁的手下军容军纪也是很出名的，所以蒋介石夫妇亲眼所见颇有好感。当时蒋介石还夸奖说，陈明仁的部队纪律严明，是入滇部队之冠。不过第二天的下午，蒋介石和军令部次长。阮兆昌去昆明西山三清宫视察，在那里，他们看到了工地上的岳二师的士兵。这些士兵军服破烂，看上去比叫花子还不如。蒋介石非常不快，叫了一问，原来是陈明仁岳二师的士兵。那这就让蒋介石认为陈明仁作为高级将领，对麾下部队士兵的日常生活毫不重视。但这的确冤枉了陈明仁。陈培仁事后曾经解释说，粤师士兵之所以服装破烂，那是因为抗战期间供给所发的衣服质量太差，一件棉衣规定要穿两年，实际上一季都穿不到。而那年冬天只发给他们四成新的棉衣，所以士兵的服装自然是很烂的。而他的部队到达云南之后，又经常要担任驻工事，每逢工作做工的部队，通通把好的衣服收起。临时发给烂的，但是蒋介石却主观的认定陈明仁对部队士兵的日常生活毫不关心，而陈明仁在那一天正在驻地批阅文件，对于发生在三清宫的事情完全不知情。不过蒋介石在事后认为有必要给陈明仁一个当面解释的机会，所以呢，在第二天招陈明仁一见，但陈明仁运气不好，从总部打给玉二师的电话。没有接通。等陈明仁知道这件事情的时候，蒋介石已经离开了昆明。而当陈明仁知道之前发生的事情，他心中已经有了不祥的预感。他想起了当初他由巴尔师师长被雪藏的那段经历。果不其然，次日他接到了调任七十一军副军长的命令。陈明仁经过多番打听，落实了自己被调职的原因，他心中倍感委屈。在他的日记中，陈明仁写着：“钓鱼为七十一军副军长，纯系恶意的调职。切思五年来费尽心血，无一不在其他部队之上，好处不能给上峰知晓。此次两桩差处均与余毫不相干。服装只发四成，当然破烂，其他部队皆然。不仅本事也，召见不到，乃是总部疏忽，这实在是冤枉。”命也如斯，夫妇何言？这字里行间充满着陈明仁的怨气。不过一天之后，蒋介石还是见到了陈明仁，他希望听到陈明仁当面的解释。不过陈明仁这个时候正是一肚子的怨气和不平，他反而向蒋介石说，他的部队得不到足够的装备和军饷，而别人的部队就比他得到的优待多。言下之意，是蒋介石偏心，这更加激恼了蒋介石。蒋介石大发脾气，而陈明仁的脾气也上来了，就和蒋介石争辩。蒋介石大声咆哮地说：“你敢这么顶撞我，我马上把你关起来。”陈明仁就回应道：“我犯什么罪？我说关起来就是杀头，我也不怕。”说着，他把中将的领章撕下来，往蒋介石的面前一丢，说：“我这个中将也不当了，你要怎么办就怎么办吧。”那蒋介石的侍从听到声音，知道事情不好办，就把宋美龄请出来，劝蒋介石入内休息，然后让宪兵营长送陈明仁回住所。事后不久，龙云、关麟征等在云南的高层人士面见蒋介石的时候，蒋介石又和他们谈起了陈明仁的事情。他们劝说蒋介石：“千军易得，一将难求，像陈明仁这样的将领是非常难得的。”而且都夸陈明仁一向治军严谨，又英勇善战，只是脾气暴躁了些，劝蒋介石宽宏大量。那么蒋介石的内心深处也知道陈明仁是一个非常杰出的军事将领，所以呢就顺水推舟，让宋希濂等人从中斡旋，劝陈明仁再去见蒋介石。那么陈明仁自从顶撞了蒋介石之后，心中也是有顾虑，所以当宋希濂、杜聿明这些老同学。对他进行劝说之后，他也硬着头皮到蒋介石的别墅去见了他。那见面的时候，宋美龄也在。宋美龄看见陈明仁到来，很高兴的接待他，并且安慰陈明仁说：“校长对你一向是爱之深，责之严，你这么顶撞他，当时他怎么会不生气呢？事情过了，也就没事了。”蒋介石当时对陈明仁说：“你这样的倔强脾气，只有我才能容你、用你。”事情就这么结束了。不过，陈明仁还是只能去当七十一军的副军长。1941年12月21日，日军第15军团由马来西亚进攻缅甸，并向中国西南边陲云南省的西部进犯。1942年初，中国远征军建立。那么，陈明仁所在的七十一军也由军委会直属部队移编到了十一集团军。成为中国远征军的作战序列，不过71军并没有投入到1942年的入缅作战。71军的军部驻扎在宝山，作为监视怒江对岸日军的防御部队，并且持续对日军进行游击骚扰。中国远征军第一次入缅作战遭受到了重大的挫折。那么，日本先头部队第56师团在攻占了大树之后，就组成了一个。以装甲车为先导，并用一百多辆汽车载运步兵的快速部队，沿着滇缅公路急进，经畹町、芒市、龙陵，到达腾冲，并于1942年5月5日直抵怒江上游的汇通桥。怒江两岸山势陡峭，两岸的公路顺着山势上下蜿蜒曲折。怒江的江面不宽，但是水流湍急，奔腾咆哮。汇通桥跨江而立，日军已经有一部分。渡过了怒江，这时候滇西局势危急，连昔日被称为大后方最安全的城市昆明也震动了，人心惶惶。那么陈明仁所指挥的七十一军三十六师住在西昌一带，接受命令，急速的开进至滇西的祥云附近集结，全军整装待发。从当时全国的战场形势来看，日军已经占领了中国所有的海口，截断了中国接受。国际援华物资的运输路线，对于中国整个的抗战来说是一个非常严峻的威胁。只剩下一条滇缅公路还算畅通，经过印度能够从国外运来必要的物资。现在这样一条路也被截断了，中国抗战的困难也就更加大了。那么陈明仁所在的七十一军是滇西前线宋希濂指挥的十一集团军的主力，七十一军。是首先用美式装备武装起来的王牌军之一。那么，陈明仁按照蒋介石的命令，抢先占据宝山之后，他当即就部署了两个师，建立了江防阵地，坚守三个险要的渡口，防备日军来犯。5月28日，陈明仁直接深入到八二八师二六四团指挥作战，在龙松公路上打击了日军，击毙了一个日军大队长，收获了其囊中。日军56师团的一份作战计划和一张地图，由此得知，日军56师团全部集结在腾龙地区，分为腾北、腾冲、龙陵、腊蒙，也就是松山、芒市、新农六个守备区。其师团指挥部以及直属部队住在芒市，判断其兵力约为两万多人。陈培仁把这个情报迅速就转交给了十一集团军总司令官宋希濂，并转呈。驻滇参谋团团,团长林蔚，林蔚立即电告军令部。5月31日，蒋介石就下令停止了攻击，将主力部队撤回，固守怒江，留置小股部队在西岸从事游击活动。正当国军和日军在怒江对峙的时候，缅甸全境以及滇缅边境都被日军占领，中印交通被切断，美元物资无法从印度运进中国。盟国包括中国、英国、美国都非常的焦急，但短时间也没有办法。国军和日军隔着怒江的对峙持续了将近两年，直到1943年1十月28日，时机已经成熟，所以国军军令部颁发了部署联合英美反攻缅甸的作战计划的训令。兵力部署是以11集团军7十一军作为进攻的主力部队。那么陈明仁接受任务之后。就向部队传达了做好消灭入侵滇西边境的日军，进军缅甸，占领滇缅要塞，打通中印公路的准备。反攻之前，陈明仁周密的研究和选择了进攻的路线，其中有一条是由怒江的岸边一处通往腾冲的山路，军用地图没有能够标出，因为这份地图是在多年以前绘制的，不可能精确无误。陈明仁得知美国的军用地图。都是用飞机照相制成的。就请盟军，指示英军飞机在怒江到腾冲这段线路上进行了航拍，再根据照片提供的资料，绘制成了一张准确度比较高的作战地图。1九4 4年5月5日，以陈明仁71军为主力的作战部队，从沪水双虹桥、汇通桥渡过了汹涌的怒江，沿着顾东街南下，围攻腾冲城的日军。腾冲是明末的移民修建的抗清石城，腾冲守敌为日军的一个联队，他们在城郊构筑了来凤山、飞凤山、灰凤山、凤凰山等四个坚固的阵地，相互之间有交通壕沟通，能以火力相互支持。阵地前还设置了多层铁丝网，居高临下，能以强大的火力压制国军的进攻。其主力则利用坚固的腾冲城墙。和坚固的防射，步步设防，而炮兵则隐蔽布置在城内，城内城外相互策应。那么，在腾冲经过了45天的激烈战斗，陈明仁所在的71军全歼了日军一个连队，以及经过外围战斗退回到城内的日军 4,000 多人。9月10日，陈明仁71军收复了腾冲，取得了滇西反攻的第一个胜利。接着呢，陈明仁又奉命率部。围攻松山日军首敌。松山是矗立在惠通桥畔的一座高峰，形势险要，是滇缅公路的天然屏障。松山之战，在日本公开的战史中，称之为二战亚洲战场的一次玉碎战，意思是全军覆没。松山对于国军和日军来说都非常的重要，谁掌握了松山，就掌握着怒江战场的主动权。如果不拿下松山，滇缅公路就不可能畅通，交通运输仍然是困难，而且反攻龙陵和腾冲也会得而复失。所以，当时的松山也被称之为“东方的直布罗陀”。那么，日军也意识到松山的重要性，日军把松山作为支撑滇西和缅甸日军防卫体系的重要据点，因此，日军15军专门从缅甸调来了一支工兵部队。另外，从中国滇西、泰国、缅甸、印度征集了大批的民工，约 1,670 人，昼夜的施工。为了保密 ，1944 年2月21日到25日，在工事修建完成之后，日军将抓来的民夫以打防疫针为名，全部秘密的注射处死，并且焚尸掩埋。战后呢，被国军发现了掩埋的千人坑。日军攻势在1942年底完成了第一期施工，之后又以防御为主，对松山腹地的阵地加固和扩建，在远征军反攻的前夕完成。到了1944年5月，这里已经建立了城堡式的坚固防御阵，在滚龙坡、大亚口、松山、小松山、大寨、黄家水井、黄土坡、马路塘编成了七个据点群，每个都以数个最坚固的母堡为核心。四周有数个子堡拱卫，共有子母堡群40多座，堡垒互为侧防。堡垒一般分三层构筑，相当于三层楼，埋于山体之中。1946年，方国瑜教授曾经现场进入过松山的日军工事，他描述日军的堡垒是：敌堡垒主体构筑大部分为三层，上座射击，下座掩蔽部或弹药、粮食的仓库。更于下层掘斜坑道，其末端筑成地下室；又有于下层之四周筑地下室者。堡垒上掩盖圆径至70厘米的木桩，排列成行，积四五层，上再铺30毫米厚的钢板数层，积土厚约一米。虽然山炮命中，也不能破坏此坚固工事。堡垒出地面的四周。安置盛放了沙石的大汽油桶，排列三重，桶间附加钢板数层，桶外再铺上土。因此， 150毫米的榴弹重炮命中不能破坏，内部所受的震荡也非常的轻微。堡垒的内三层之间也盖有两三层直径50厘米的圆木，因此上层倒塌不会影响到下层。堡垒的外围。遍布着蛛网状的交通壕，连接各主要阵地，甚至步兵炮也可以移动。而且交通壕侧壁早有大量的洞穴式的掩蔽部，可以连缀大量的散兵坑。部分据点外还设有铁丝网两三道，纵深四米。随着堡垒阵地群的形成，整个松山基本上被挖空，就好像一个大型的蚁巢，地下交通网络四通八达。电灯供水都已解决，而且伪装甚好，无论是空中还是地面都不易被察觉，也不易被破坏。日军的高层都曾经亲往视察，并且在现场观看重炮轰击和飞机轰炸的试验。试验表明，数枚500磅的重型炸弹直接命中，也不可能使得工事的内部受到损害。日军的高层极为满意。那么，防守松山的日军部队？是56师团下属的步兵13联队。这个联队原始的编制应该是 2,800 名步兵，再加上一个大队的野炮兵部队担任守卫。不过，因为三个月前驻印远征军在印度的北方发起攻势的缘故， 1 3联队的大部分兵力被抽调到了前线补充，只留下少量的兵员。因此，在松山战役的时候，日军的防卫部队战力严重不足，其实,实际的作战兵力。不满千人。不过，国军在发动松山战役之前，对日军的情况出现了严重的误判。1944年6月1日，怒江东岸，中国远征军的重炮开始轰击松山日军阵地。十一集团军陈明仁所在七日一军新二十八师强渡怒江，向竹子坡攻击前进。远征军突然发动的左翼攻势，令日军陷入了被动。但是国军的情报有误，错误的估计松山的日军只有两三四百人，因此非常的轻敌，甚至七十一军新二十八师移交任务的时候，转给第八军的仍然是据情报敌人仅有三四百人，炮一二门，具有坚强的攻势。而日军这边因为战前获得了正确的资讯，完全掌握了国军的攻势方向，其各防卫队都在战前完成了正确的兵力部署。这就使得整个的松山战役打得持久并且惨烈。1944年6月4日到7月1日，由于低估了日军的防卫能力，远征军只派出了七日一军新二十八师的八十二团和八十三团、新六军的三十九师17团这三个团担任攻坚任务，指挥是由七日一军新二十八师的副师长王志熙、七日一军的军长钟斌负责。然而，早有准备的日军。利用暗堡和地道交织了成功的火力交叉圈，并且辅以夜袭，给国军极大的压力。攻坚人员在嵩山的外围阵地竹子坡、拉孟街和阴登山前都被挡下来。6月4日，七日一军新二十八师八十二团占领了竹子坡，并且报告师部日军进行夜袭，但并没有获得重视。6月5日，七日一军新二十八师八十二团。攻击阴登山阵地。阴登山是六七十度的斜坡，到处都是暗堡，是松山主峰的屏障。远征军进入阵地100米之内，日军才突然开火。冲击山顶的第三营，仅一个排的人生还。东岸山炮营支援下，八十二团又发起了两次冲锋，都遭失败。八二三团一部破坏了桃金河公路的桥梁，切断了龙陵日军增援的通路。82团再次报告日军偷袭未遂的险情，建议通报各部保持高度的警觉。6月6日， 82团调来了两具美式巴祖卡火箭筒和三具 M 2火焰喷射器，步兵越过了铁丝网，冲上山顶和日军肉搏，但是反斜面以及松山日军的炮火向山顶轰击，国军撤出战斗。七连连长、九连连长阵亡。全团伤亡50多人，而823团三营则推进到了滚龙坡附近。6月7日， 82团夺取了阴登山阵地，日军队长被炸断腿自杀。823团攻击滚龙坡，滚龙坡是竹子坡之后的最高点，如果能够占领，则松山日军腹背受敌，因此战事激烈程度不下于阴登山争夺战。6月8日到二十日。总体的战事陷入僵局。11日，新六军39师117团划归给七十一军新二八师。6月13日，国军在向导的带领下，破坏了日军的供水管。6月15日， 8 2 3团三连占领了阴登山侧小堡垒三个。17日， 8 2 2团占领了阴登山山顶大部， 8 2 3团则夺取了大亚口堡垒两个。但是整个松山的攻势并没有大的进展，而龙陵方向反而出现了危局。远征军总司令卫立煌被迫运用远征军总预备队新编第八军和荣一师二团三营、荣三团，拨给了七十一军攻打松山。20日，八十二团完全占领了阴登山，但是已经无力进攻松山。8二团和84团二营进攻滚龙坡。这期间，国军重炮无意之中命中了大亚口日军的炮兵弹药库，算是一个意外的收获。攻击到这个时候，国军各部的伤亡 1,600 多人，其中7十一军新28师伤亡过千人。六月的中旬，雨季来临，山洪爆发，怒江的江面涨宽了一倍，交通断绝，没有后勤保障，远征军军心动摇，攻势颓退。虽然人数占优。但是天时地利非常的不利，背水一战，交通受阻，进攻困难。六月二十一日，魏立煌、宋希濂都认识到，原来的作战计划中处于次要位置的松山已经成为了关键。松山不克，则可能全线崩溃，所以命令七十一军军长钟斌率领新二十八师八十四团主力，转到松山督战指挥。六月二十二到二十三日。中兵部署新六军新39九师1 7团、7十一军新28师82 83 84团， 7十一军的山炮连攻击松山日军，伤亡甚重。6月27日，钟斌又命令刘友军为前线指挥官，以117团和炮一团最后一次步炮协同攻击，仍然失利。到了7月初，第八军接防为止，只攻下了日军竹子坡、辣梦街。阴登山几个支撑点，距离松山的主阵地仍然是遥遥无期。在这次进攻中，七十一军新二十八师和新六军新三十九师17团伤亡了近 1,700 人，其中军官阵亡了50人，伤亡率超过了 50% 这几支部队被迫退出了战场休整，而所得到的战果只是毙伤了日军596人。6月28日。日军六架飞机给松山守备队空投了弹药补给，这是松山战役以来日军飞机首次出现，日军士气大受鼓舞。那么松山战役下面的进展又如何呢？我们下一集再继续给大家讲。